0: Друзья, день добрый. В эфире подкаст «Бизнес на кушетке». Это программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации бизнеса в свою пользу. Вместе с гостями мы смотрим на групповую корпоративную динамику через призму психологии и пытаемся найти достаточно хорошие инструменты для развития роста. С вами я, ведущий подкаст Александр Селяев. Вы слушаете третий сезон, эпизод под номером 10. Сегодня мы говорим о предпринимательстве и психологии. У меня в гостях Анна Герман, совладелец и директор агрохолдинга Дары Малиновки и группы компании «Дельта», а также фасилитатор метода открытого диалога и осознанного партнерства. Анна, здравствуй. Здравствуй. Давай начнем с такого вопроса. У тебя в идентичности… я видео «Серийный предприниматель». Ну и, собственно, предприниматель, серийный предприниматель. Интересная такая тема. Можешь поделиться, что в твоем опыте является серийным предпринимательством и как люди туда попадают?
1: Но это моё, Я поделюсь своим представлением об этом. Для меня предприниматели, как художники, это такие люди, которые очень чувствительны к тому, что происходит сейчас в обществе, какие в обществе сейчас есть запросы, какие-то потребности. И если художник это выражает в своем искусстве на картине в виде каких-то эмоциональных там, или там, фигур, то предприниматель, он создает условия для того, чтобы эти потребности закрывались. И серийные предприниматели – это такие удивительные люди, которые видят не одну потребность, а они чувствуют, что и это сейчас нужно людям, вот в этой сфере, и в этой сфере нужно людям. И у них есть видение, силы, желание, а там уже следом находятся и возможности для реализации этого. То есть они вот так вот структурируют, преображают пространство для того, чтобы люди, живущие в обществе, в сообществе, могли закрывать свои потребности
0: как они вот становятся, как их вот подталкивают, что их провоцирует?
1: Мне кажется, это вопрос, знаешь, такой врожденный. Вот и что их провоцирует, наверное, невозможно... Ну, если человек видит и чувствует, то как будто невозможно этого не сделать. Это такое, мне кажется, свойство психики у человека. Да. Не могу этого не делать. Ну, знаешь, как если на уровне метафоры говорить, если кто-то видит, что разбитое окошко, ну, кто-то может жить с этим разбитым окном, и оно как-то никак, его чувство не не задевает, не мотивирует. А кто-то не может. Кто-то пойдет искать окно, кто-то пойдет делать окно, менять окно, потому что у него есть образ результата, и он верит в то, что так будет лучше.
0: Художники, которые ремонтируют и потом рисуют на этих окнах?
1: Ну, художники, почему, знаешь, как говорить, а почему художники стали художниками? Ну, потому что есть люди, которые не могут не рисовать. Вот у них накапливается какой-то энергетический потенциал, и они его выражают вот таким средством, на холсте или в скульптурах. да предприниматель, у него тоже накапливается внутри вот эта энергия, и он ее проявляет через такие действия.
0: Как у тебя это получилось? Ну, то есть, вот серийный предприниматель, ты не можешь не быть серийным предпринимателем. У тебя это прям с детства? Ты там с садика начала продавать карамельки? Или вот что? Как это было?
1: Нет, у меня по-другому. Надо ну, надо очень важно сказать, что у нас бизнесы вместе с мужем. И у нас с ним разные компетенции. И мы вместе смотрели, где-то я видела возможности, где-то он видел возможности. И мы вместе эти возможности подхватывали, реализовывали. А потом, как бы оно, как бы, Будто бы стало прилипать. Ты видишь, что и в этой сфере можно что-то сделать, ух ты, и в этой можно сфере сделать, и как-то жизнь принесла еще какую-то возможность. И поэтому у меня это никогда не было просчитано, если от ума. Я никогда не знала, чем я буду заниматься. У меня никогда не было идеи, вот так вот, ой, а займусь-ка я агробизнесом. Такого никогда не было. Я об этом не думала, но как-то так вышло, что жизнь показала, вот принесла такую возможность, обозначила эту возможность. И я просто приняла решение, что да, почему и нет. У меня есть силы, у меня есть желание. Я вижу, какой вклад я могу в это внести. Я займусь этим делом.
0: Слушай, интересный подход. Ну, во-первых, то, что есть пара мужская женская которые да. наверняка видят разные возможности. Да. И один другого под- поддерживает. Ну, то есть, действительно, партнерство и плечо рядом, оно помогает а, и смелость приобрести, и преодолеть какие-то вещи. Да. И очень интересно, что у вас это в семье а, действительно объединилось.
1: Да, я вообще такой человек, что я вижу силу коллективного. Для меня коллективное всегда чище и сильнее, чем индивидуальное.
0: Чище, что ты имеешь в виду?
1: Чище, ну вот в принятии решений. Когда нужно принимать решение, я могу посмотреть и вот исходя из своего какого-то предыдущего опыта, из страха, да, или из сомнений сказать нет, 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 здесь нет никаких возможностей, не стоит туда идти. А рядом, там, может, может быть супруг, могут быть коллеги, говорят, а мы видим, нет, здесь все нормально, дорога чистая, у нас достаточно ресурс, силы есть, мы это сделаем. И вот чистота принятия решений, когда собирается несколько мнений. Несколько видений вот Для меня она более Эта дорога более широкая
0: Любопытно, то есть мы не видим свои белые пятна А да. другие видят возможности Мы объединяемся И, соответственно, частота Это именно вот эта прозрачность да. Что у нас может получиться
1: Да, потому что я могу верить в нет Потому что в то, что нет, это не получится Опираясь на свой опыт Но всегда рада, когда есть рядом люди Говорят, почему нет да.
0: И... же подход, почему нет? Ты упомянул про агропромышленность, и мы с тобой вначале обсуждали, что я вообще, когда планировал встречу, у меня тоже был этот вопрос. Для меня вот эта вот агропромышленность, посадки масштабные, вот это, это связано вот на тракторе, там, парнишка весь день что-то там пашет, что-то собирает. Я понимаю внутренне, что, наверное, с тех пор, как я видел последние вот эти фильмы, картины про советское время, что-то поменялось. И ты упомянул, что сейчас это высокотехнологическое, высококультурное, область, за которой, может быть, даже будущее, потому что, ну, еды на планете перестает хватать, много кушает, мало работает. И мне, мне интересно, вот, можешь поделиться, как это сейчас выглядит, вот, агропромышленность. Я не знаю, насколько это возможно вообще там в, в пару а минут уложить. Сказать, Но да. Вот человеку, который живет еще советскими вот этими тракторами, может быть, ты поделишься, куда мы выросли?
1: Я поделюсь. Я даже вот с точки зрения психологии мне здесь интересно наблюдать потому что технологии сейчас опережают рост нашего сознания. Настолько мы технологически уже растем быстрее, чем наша инертность изменений да, в сознании, успевает догонять, синхронизироваться с этими возможностями. Картинка такая есть, где сначала обезьяна, потом обезьяна такая с палкой, да, тык-тык. Потом человека, потом человек возле компьютера. Компьютером, да. Так вот такое ощущение, что относительно сельского хозяйства, как вот обезьянка с палкой была там, да, как будто бы ничего не изменилось. То есть наше сознание, оно так и осталось там, в колхозах где-то. Я думаю, что это связано с нашим каким-то еще генетическим кодом. да? Это все-таки такая большая была... Ой, как назвать-то?
0: У нас была агрокультурная сторона, в которой...
1: Часть, да, нашей жизни, и она была вот такой. И у людей клетки ассоциируется с тем, что работать в поле – это тяжело. Встречала много людей, которые говорили, я всю жизнь мечтала работать агрономом или мечтала работать на земле, но мне бабушка говорила, не ходи. Не туда, лезь, не тяжело, лезь. да. И детей прям говорили, будешь не будешь учиться, пойдешь работать в поле. <смех> вот. Потому что тогда это действительно было возможно так. Тяжело,
0: ну, но я вспоминаю, а- это, и... от зары до зары.
1: Ну, раньше и на телегах ездили, потому что есть люди, которые технологии разрабатывают, современную технику делают, там комбайнирование, это уже совсем другое комбинирование. Это не жарко, пыльно. И трясет а это пульт управления как в самолете у тебя джойстик 21 монитор кресло у комбайнера пневматическое да где там все в общем где для спины это уже удобно безопасно то есть легче
0: то есть это гораздо есть... легче и даже я слышу про комфорт у меня это такого кресла не
1: да, да. женщины могут легко управлять комбайном сейчас
0: и управляют сейчас
1: управляют там даже не требуется руление Потому что есть цифровое зрение, потому что есть GPS, важно просто наблюдать. Если говорить о теплицах, об хранилищах, то есть программы, где полив запускается с приложения телефона, нажал на кнопочку – поливает, нажал на кнопочку – не поливает, форточки открываются, проветривается, влажность регулируется. В общем, это совсем другая жизнь.
0: Высокотехнологичная, мне даже кажется, вот такая жизнь. И, соответственно, мышление уже поменялось, и, ну, как мне кажется, должно уже поменяться в том числе людей, которые работают сейчас на поле, с полем, с продуктами. Ты говорил как раз про психологию, культуру, которая также поменялась очень сильно.
1: Меняется. Нужно признать, что жизнь на земле, это уже начинает ассоциироваться с высоким качеством жизни. Мы все говорим про экопродукт. Когда ты участвуешь в производстве продукта, ты можешь сам непосредственно регулировать его экологичность. Ты видишь, как это производится, да, ты можешь этим управлять. Ну и вообще, никто не смотрит ну, на агробизнес, как на управление ресурсом. Да, мы, когда говорим про ресурсы... люди, ну, ресурсы, это... люди, люди капитал. Это меня сейчас не про людей, а про землю. Это же ограниченный ресурс. И когда ты работаешь с землей, ты, по сути, управляешь вот таким очень ценным, ограниченным ресурсом. И от того, как ты это делаешь, Этот ресурс может жить долго, а может быть ну, безжизненным, да, можно убить землю, такое тоже можно. И поэтому, когда понимаешь, что ты чем-то управляешь, во что ты вкладываешь силы, чем ты занимаешься, а сейчас это можно делать еще очень технологично и комфортно, то жизнь и работа на земле, она приобретает совсем другие смыслы, совсем другие оттенки.
0: Ты говоришь в том числе, что сейчас вот изменяется культура, мышление, а ты как руководитель, как лидер, uh-huh. как ты в этом участвуешь, какие инструменты используешь?
1: Первое, что я делаю, информирую, потому что я все время сталкиваюсь с с тем, что даже люди высокообразованные, знакомые даже мои, когда говорят, ну как у вас уборочная, как вы картофель убираете? Я рассказываю, и они говорят, что серьезно так? Говорят, Аня, я-то, говорит, придумала, что у вас там вы людей в поле нагоняете. Студентов, и... школьников, да. Школьников, студентов, и они там вот как мы в свое время эту картошку убираем. И я вижу, что это у людях вызывает искреннее удивление. И мне кажется, что надо больше об этом рассказывать. Мы действительно как, как будто бы в нашем социуме не для этого места, чтобы говорить об этом, не в телевизоре, да, об этом много не говорят, не в радио, не на радио. Сейчас становится лучше, но все равно я раз за разом обнаруживаю даже в кругу близких людей вот такое удивление. Спасибо им, что они удивляются искренне.
0: Как будто действительно в нашем окружении это не так важно. Как будто вот, м-, подготовить ту его кучу. Айтишников сейчас для нас. С другой стороны, важно, да, но как если бы кто-нибудь кормить.
1: Я бы сказала, что важно все, но если говорить про аспект восприятия, да, вот если говорить про психику вообще коллективную, то там, конечно, у нас есть такое искажение, как будто бы продукт, он рождается, ну, в лучшем случае на полке в магазине, либо мы его уже, а, а мы уже пошли дальше, он рождается где-то в ресторане. Хочешь картошки, попроси, закажи картофель, тебе его принесут, да? а угу. что за это стоит, как будто бы этого не существует, а ведь по факту вся продукция, она вся, она с поля. Да, все, что мы едим, это все с поля.
0: Ты говоришь, про про то, что это становится, ну, как мне кажется, высокотехнологичным, высококультурным, возможно, даже интересным. Насколько есть проблема, что туда приходит молодежь сейчас? Я помню, раньше с этим тоже были проблемы, уезжали в города. И да, как да, если бы да. эта проблема может быть также актуальна?
1: Да, это также актуально, потому что, ну, вот прям буду говорить, на заседании, по образованию в сельсовете, да, меня пригласили, и мы, и вопрос обсуждался о том. А как оставить молодежь в селе? Были преподаватели, техникумов, директора школ. Я задала вопрос, говорю, скажите, пожалуйста, поднимите руку, кто воспитывает своего ребенка в идее, что он должен остаться жить в селе и не мечтает, чтобы ребенок уехал в город. И, как выяснилось, за нашим круглым столом не было ни одного такого человека. И поэтому мы, с одной стороны, говорим о том, что... Это важно, это нужно, а с другой стороны, в нашей культуре, в воспитании мы транслируем о том, что нужно уезжать в город, в общем, сидит у нас еще, мне кажется, это генетически, что если ты из села уехал в город, то как будто бы в жизни сделал что-то очень важное, сделал такой, случился социальный рост.
0: Не знаешь? Я недавно прочитал, писал в своем телеграм-канале про Эдгара он теорию организационной культуры развивал, и у него есть пирамидка, ну как выйти пирамидка, на yeah. манифестируемая в организации, вот yeah. как оставить молодых людей там, где нам будет полезно, а им интересно. Но самом низу есть вот эти вот бессознательные убеждения, организационные убеждения, тут культурные убеждения, что на самом-то деле успех там. Ну и, соответственно, несмотря на то, что мы там лозунги вешаем, мы говорим что-то, счастье в городах.
1: Да, да. Так принято, так решили. Это вот, знаешь, для меня как раз о нашем опыте, о нашем ограничивающем опыте.
0: Как ты вот пытаешься это изменить? То есть какие у тебя Пытаетесь... инструменты для того, чтобы на это влиять?
1: Да. Я осознаю, что сейчас... Конечно, молодежи хочется комфорта, хочется красоты, хочется технологичности, там в игрушки поиграть после работы, на скейте покататься. Это пока есть в городе. То нам мешает это сделать в селе. Есть у нас овощи овощехранилища сейчас. Вот они стоят такие беленькие, серенькие, да, а мы ведь можем с той же молодежью, сделать из них арт-объекты. Мы же можем это сделать красиво, мы можем граффити это разрисовать, расписать. Мы можем делать какой-то труд, просто вот стоять молча, мы можем сейчас включить колонки, музыку, мы можем по территории организации передвигаться на скейтах, на велосипедах. Ну, в общем, мы можем все атрибуты молодежной жизни внедрять в рабочие процессы.
0: Но как если бы это тоже симптомы, как если бы это тоже фасад? За этим может стоять какое-то глубинное убеждение, почему этого не хватает?
1: Чего не хватает?
0: Хорошо, вопрос. Я бы на самом деле работал с молодежью.
1: Мы работаем с молодежью, да. И мы сейчас, что еще, какие инструменты делаем? Спрашивал бы у них, я
0: имел в виду, что я бы у них прямо спрашивал, ребят, что вас тянет? Там массив, люди, я не знаю, что угодно.
1: Я вот прям расскажу, что что мы делаем. Когда к нам приходит молодежь, а они приходят, потому что практика есть, и у нас у сотрудников есть дети, молодые, где студенты, где старшеклассники. И если раньше мы, они приходили на практику, и мы давали им возможность практи... просто вот, зачем пришел на практику, вот тебе вот эта сфера, то мы переосмыслили свой подход и говорим, ребят, вы у нас теперь самые важные люди-консультанты. Пожалуйста, вот вы пришли к нам, а бывает, знаете, пришел человек на практику в бухгалтерию, а видно, что ну, совсем ему не хочется это. Вот вообще не хочется. Мы говорим, слушай, мы так рады, что ты пришел сюда. Не хочешь в бухгалтерии сидеть? Вообще не нужно. Нам нужна твоя экспертиза. Ты можешь каждый день быть хвостиком У какого-то руководителя, в подразделении где-то, в офисе, где угодно. Выбери сам, что тебе интересно, и давай нам обратную связь. Что тебе не хватает, что должно случиться в нашей организации, чтобы тебе хотелось здесь работать. Потому что мы действительно интересы нового поколения как будто бы не очень учитываем. У нас есть фокус на производстве, на выработке. Среда, она же очень важна. И я понимаю, что я, будучи уже человеком взрослым, ну, вряд ли это сама пойму. Мне нужно идти к молодежи и спрашивать у них. Но у меня есть возможность это делать. Вот И поэтому мы стали приводить своих детей, старшеклассников, студентов, даже кто не связан никакими практиками, ничем. Просто чтобы они были у нас на территории и давали обратную связь. Что их отталкивает, а что их притягивает.
0: Слушай, для меня, знаешь, звучит как сказка, что для меня вообще, в моей картине мира, агропромышленность ⁇ это жесткий контент контроль, может быть, даже микроменеджмент, но ну, да. ровно потому, что в сжатые сроки нужно посесть, сжать, убрать, да, выставить, да, да, иначе да, да. там гниение, и все пропадает, весь труд за, за, за весь год. И как если бы здесь должны быть инструменты а, жесткого контроля, у тебя же... В моем опыте даже не в каждой да. организации айтишной, демократичной такие способы сбора вот этого коллективного бессознательного опыта присутствовали. Это то, что следует развивать и остальных компаниях.
1: А у меня как раз представление работы в агрохолдинге очень мягкое и гибкое. Вот там вообще не может ничего быть жесткого. И мне кажется, что это как раз культура для молодежи. Там, где ты все время каждую единицу времени должен быть в состоянии открытости к изменениям и в состоянии творчества. Потому что как поведет себя земля, как поведет себя погода, как поведут себя растения, мы не можем это просчитывать. Там не может быть никаких жестких инструкций. Вся эффективность работы в агробизнесе, она все-таки складывается на умении взаимодействовать друг с другом. Я все время в обучении таким инструментом, потому что этого не хватает в агробизнесе. Писать твердые инструкции, делать производственные планы, следить за их исполнением, это очень просто.
0: Поспорил на самом деле, что это прям очень просто. Но как если бы это проще, чем работать с людьми?
1: Это просто, потому что ты можешь, можешь на это влиять. Но ты не можешь влиять на погоду, понимаешь? Если у тебя идет дождь, а техника в дождь выходить в поле не может, а у тебя есть три недели на уборку урожая, какой производственный план? Ты хоть какой производственный план сделай, как ты его будешь выполнять? Не это становится важным. Важно становится совсем другое. Важно искать новые способы реализации этого плана. Нужно, Нужно включить вот эту гибкость. И плюс очень важно... Учиться так с друг другом взаимодействовать, а в уборке урожая э, там и служба логистики, и служба сельскохозяйственного производства, там и бухгалтерия, и служба качества, и кого только нет, да, там. Семь функциональных подразделений сотрудничают вместе. И вот там очень важно уметь управлять своим вниманием и управлять своей энергией. Когда решаешь сложную задачу, ну мы себе ставим такую задачу, вот этого очень бережного отношения к своей энергии. Потому что можно фокус внимания и все силы дать на движение к цели получения желаемого результата, а можно начинать ее расплескивать на споры, на сопротивление, а чё я, а почему они?
0: Слушай, ты мне знаешь, что напоминает, я же как агент изменений в одном из банков, работаю как раз тем, чтобы люди переходили из одной парадигмы в другую. И Ты сейчас говоришь о том, что у вас каждый год это происходит, то есть вам необходимо креативно подходить к тому, чтобы менять планы, ну адаптироваться.
1: Как не уйти в доказательство собственной правоты, как не попасть в ловушки своих ограничений, а преодолевая их совместно, двигаясь к достижению желаемого результата. Как? Как? Вот вот мы как раз... Открытый диалог, метод открытого диалога нам в этом очень сильно помогает. Как он выглядит? Чтобы... Я сейчас расскажу. Это мы собираемся коллективом, собираются руководители. Ну, я собираюсь с руководителями, да, с высшего звена. 10 человек, 10, 12. У кого было время, кто смог сегодня прийти? Мы собираемся и мы формируем общую цель, формируем договоренности на работу в этой группе. И дальше ну, мы тренируемся держать фокус внимания на этой цели и учимся соблюдать договоренности. Этих два главных действия мы тренируем. Как это происходит? Собрались. Сказали, ребят, какая у нас общая цель? Давайте, у нас сегодня там на группу общая цель. Нам нужно отгрузить 3000 тонн зерна в этом месяце. И в связи с этой целью у людей возникают разные переживания. Руководитель по производству говорит, слушайте, мы за прошлый год 4000 тонн отгрузили, а сейчас вы хотите, чтобы мы в месяц отгрузили такое. Да? у меня Что мне делать с производственными мощностями? У него очень много сомнений, недоверия, переживаний, справиться, не справиться, где брать людей. Вот эти все переживания они очень сильно отвлекают от достижения цели. А это пространство открытого диалога, оно позволяет все эти переживания,
0: ну, скажем так, слить. Безопасное пространство для того, чтобы работать со своими эмоциями, переживаниями.
1: Да, да. Но при этом безопасное пространство обнаруживает свои переживания на пути к цели, не терять фокус внимания на цели, потому что в этой тренировочной группе ты можешь обнаружить, что ух ты, а я уже 20 минут думаю совсем, другом. Я специально выделил время для того, чтобы потренироваться, думать и держать фокус внимания на цели, а я уже 20 минут вообще о чем-то другом думаю. Я уже забыл, зачем я сюда пришел. И я могу в этой тренировочной группе это обнаруживать, потому что в рабочем процессе, когда я в стрессе, когда я в движении, когда на меня очень много других факторов воздействует, Я это могу обнаружить только, может быть, через месяц, когда не получу результат, что, ух ты, основываясь на своем результате, оказывается, цель у меня была другая. Мы учимся соблюдать договоренности, мы формируем договоренности, Например, что мы не болтаем, не рассказываем друг другу историй никаких, а вот выражаем только свои чувства и переживания. И вдруг всегда кто-то начинает эти договоренности нарушать. И у человека есть возможность обнаружить это, что да, действительно, я очень искренне сам согласился действовать по этим правилам, и сам же их здесь нарушаю. Но это пространство безопасное, и я имею возможность наблюдать, а как моя психика работает, в какие ловушки я сама попадаю. И когда я это вижу и обнаруживаю, потом в рабочем процессе, это когда мне делают замечания, или когда мне говорят, подожди, подожди, не сливай договоренность, договоренность была другая, я уже про себя знаю, что ну да, такое может быть, и это я уже воспринимаю не как, что вы мне здесь меня учите, а я эти слова, коллеги, воспринимаю как поддержку с благодарностью, о, спасибо, что вернул меня в нужное русло. Вот мы этому прям учимся, потому что это не рождение само собой у нас ни в школе ни в университетах да нет таких мест где бы мы могли этому учиться и очень важную роль играет эта практика еще с тем что у человека есть возможность признавать свои ограничения руководит мы решаем сложные задачи очень сложно мы порой сами сидим и говорим, что делать то будем знаете как мультики Не знаю. И и мы это признаем, что мы сейчас не знаем. Я не знаю. Главный инженер не знает. Руководитель сельхозпроизводства не знает. Но когда мы позволяем себе признавать свои слабости, свое незнание, свои переживания у нас в этом коллективном начинают рождаться решения. И мы в этом смысле, нам легче жить становится, и у нас сил больше становится. И я думаю, благодаря этому мы можем делать вот такие интересные вещи, которые у нас получаются.
0: Смотри, есть расхожая фраза. Культура съедает стратегию на завтрак. Ну, То есть ты говоришь о том, что у тебя прям вот изменения, стратегические вещи. Есть ли что-то, что твою стратегию... С точки зрения культуры или вообще? Фразе про культуру, но возможно, все равно что-то появляется, и мы понимаем, что это все равно идет из культуры, да. из людей. Ну смотри,
1: нашу стратегию подкусывает миллион обстоятельств. Сейчас такая изменчивость, да, что вот сегодня можно, граница открыта, можно отгружать. Ой, теперь нельзя. Сейчас рынок такой, завтра рынок другой. Я вообще перестала мыслить стратегией, ну вот знаешь, как как жесткой конструкцией, вот как жесткой, вот это вот очень важно, потому что теперь мы мыслим конечным результатом, куда мы хотим прийти, что мы хотим получить. И вот здесь самое важное – научиться не служить вот этим стратегическим конструкциям. Если мы 10 раз достигали этот результат вот каким-то способом, не факт, что сейчас этот способ у нас работает. И вот здесь главное не попасть в эту ловушку и не начинать служить вот этой конструкции. Потому что сейчас, как я это чувствую, в современном мире в наше время имеет значение только вот настоящее. Нужно всегда собирать и понимать, а что происходит в моменте? А сейчас какие обстоятельства? Какая у меня есть информация? Какой у меня ресурс? Какие есть возможности собрать? Какие рядом со мной люди? Да, Сколько энергии у этих людей? И вот исходя из этих 20-60-100 факторов, я могу принять решение о следующем шаге. Делаем следующий шаг и опять начинаем синхронизироваться с реальностью. А что изменилось? А что сейчас? А теперь где мы? Какой будет следующий шаг? И вот мы... Учим себя. Это не просто. Что не просто? Не просто обнаружить, что ситуация изменилась, потому что конструкции, способы достижения результатов, они жесткие. И, как говорится, эти мышцы они очень быстро прокачиваются. А вот уметь быть чувствительным к тому, а в какой ты ситуации сейчас находишься, а что изменилось, это очень важно. Вот этому очень важно учиться, чтобы не попасть вот в эту ловушку. У нас в организации на планерках есть договоренность не быть удобным. А это значит, что если у человека есть какое-то состояние, что что что-то не то, надо обязательно это сказать, потому что это может вообще спасти всю нашу ситуацию. Это так трудно, потому что мы привыкли, что если ты идешь в разрез с общим мнением, как будто ты чего-то не догоняешь. за волосы себя вытягиваю. Конечно, бывает сразу хочется и спорить, и обесценивать, но мы вот качаем вот эту мышцу, учимся слышать друг друга, потому что вот это то, что не в строку, бывает самым важным и нужным. Это смелость
0: нужна, это действительно нужна смелость, доверительные отношения и команда, выстроенная команда, чтобы люди понимали, что они вместе делают одно дело, одну цель.
1: Про про психологию, если говорить, бывает у человека есть очень хорошее видение и понимание, что сейчас происходит и что мы сейчас не принимаем решения какие-то не очень корректные, но не хватает смелости, не хватает сил сказать об этом. И я понимаю, что никакие мои управленческие навыки этот вопрос не решат. Это только вопрос человека, это только он может идти где-то это прорабатывать в терапии, где-то в какой-то осознанности и прочее. Я считаю, что это сейчас ключевое для принятия правильных решений и для получения результата нужного в бизнесе. Но я как управленец могу всего лишь создавать пространство, чтобы человек... Мог высказываться Но я не могу снять с него эти барьеры Говорится, если ему страшно Говорить об этом Я здесь бессильно Это очень важно Вот вот она и вся психология в
0: бизнесе Вся психология в в в одном одном абзаце Да Хулиганские блиц-опросы, я их недавно ввел. Отвечать нужно быстро, почти первые, что я приходит в голову. Да, быстро а попробуем.
1: Окей, давай.
0: Если бы ты могла нарисовать агропредпринимателя как несуществующие сказочные животные, на что бы это было похоже? У
1: меня солнышко сразу рисуется. Что-то Это не животное, конечно, да? Но можно глазки нарисовать и лапы. Но это очень большое, теплое, светлое. такое.
0: Если бы это была... Ну, поскольку мы сегодня про предпринимателей все-таки говорили, если да. бы ты была не предпринимателем и не психологом, то кем бы ты была?
1: Я была музыкантом. Я <свят> всю жизнь учусь играть на рояле, так и до сих пор и не научилась, но <свят> время просто не хватает. Но ага. я об этом думаю, я бы была музыкантом.
0: С другой стороны, когда лидер, он такой же музыкант, играет какие-то ноты, которые заставляют людей прислушиваться. Ты в самом начале говорил, что ты информируешь то есть mm-hmm. ты через музыку можешь информировать, увлекать. Да, да, да. А ты сейчас используешь точно так же, как это. Музыку опыта у аграре, чтобы все понимали, насколько это действительно становится интересно. Рифма. Предприниматель.
1: Никакой риф Предприниматель. Обниматель.
0: Обниматель. У меня было наниматель, но мне твоя а нравится у меня больше. Обниматель, да. Топ-5 вредных советов. Для начинающего, может быть, даже серийного предпринимателя, по версии Анны Герман, какие бы они были?
1: Первый вредный совет – «хочу заработать много Ну, денег».
0: То есть хотеть заработать много денег. Ну,
1: Идти в предпринимательство из идеи, только из идеи, да, вот только из идеи, мне мне нужны деньги. То есть идти из идеи дефицита.
0: Интересный вредный совет.
1: Второй вредный совет – «я могу все сам». «Я самый умный, я все знаю» что вы меня здесь учите. Третий вредный совет – это разделить свою жизнь на работу и жизнь. Вот у меня есть время для работы, а вот у меня есть время для жизни. Вот это сразу, как говорится, это очень вредный совет. Помните, что есть время для работы, а есть время для жизни. Как будто бы работа – это вообще к жизни не имеет никакого отношения. Четвертый вредный совет. Я всегда прав, Я всегда
0: прав. Никогда вот. не ошибаюсь и все, кто я со мной... Всегда,
1: я всегда прав, да. Позиция «я прав» и вот доказательство собственной правоты — это сразу ловушка. Пятый вредный совет — это не думайте, что есть еще что-то большее чем вы. Не допускайте даже мысли, что жизнь так организовано, что есть какие-то системы еще большего порядка, что есть еще Бог, что есть еще законы духовные. Отбросьте это все в сторону. Считайте, что все очень материально, физично, физично и, и, и все линейно.
0: Что забираешь с собой? Мы практически целый час сейчас уже общались. И, возможно, есть что-то ценное, что ты сегодня унесешь с нашего разговора. Если это? Если да, то что?
1: Рефлексия. Я вообще считаю, что сама по себе рефлексия это очень ценная. У нас, кстати организации есть группа где мы пишем ежедневную рефлексию Кто Это хочет? какой-то
0: телеграм-канал почта это что это?
1: этоали группа там есть руководители по желанию есть договоренность что мы пишем рефлексию как прошел день что было трудно что было хорошо и относимся к этому не как руководство к действию да там читаем там руководитель может написать хотел написать заявление об увольнении и мы не разбираемся что, ты хотел уволиться? Почему там тра Мы просто понимаем, что состояние такое было, да? И вот учим себя.
0: Но это еще один инструмент, который ты могла посоветовать, да. кстати. Да. А сколько там людей?
1: А у нас сейчас там 15 человек. Ну, ну это такая группа... доверительная группа,
0: закрытая группа да. доверительная. Для
1: руководителей, да. Возможно, у них есть для своих подразделений, для своих отделов тоже группы. Не знаю, не узнавала, но вот я через...
0: Слушай, ну любопытный инструмент, возьму на вооружение. А уносишь ты что?
1: Что я уношу с собой? Я хочу тебя поблагодарить за внимание к этим вопросам. Я в в разговоре в нашем чувствовала и видела, что то, о чем мы говорим, это очень важно. И для меня это имеет огромную ценность. да? У меня как рефлексия внутри... Такое есть и воодушевление, и уверенность, то, что это важно и нужно, потому что, мы будем говорить честно, далеко не везде это понимают и принимают. Есть организации, есть люди, даже у меня в окружении, где вот такие методы кажутся странными, непонятными, ненужными. И я очень благодарна своим руководителям, что они идут в это. Это непросто, я знаю, что это очень непросто, да. И далеко не все в это идут, но, слава богу, их все больше, больше и больше становится. И вот как рефлексия у меня уверенность в том, что я делаю это нужно, что что это важно, благодаря, Александру, вот твоей обратной связи.
0: Я, в свою очередь, хочу также вернуть, что для... ну... Также благодарность. Для меня было интересно увидеть реализацию тех принципов в нашей российской аграре промышленные компании, о которых я слышал на Западе. То есть я даже не на всех западных компаниях видел вот эту вот глубину интервизии. Ну, они называются открытым диалогом, но тем не менее. Каналы для рефлексии, поддержка людей с противоположной точкой зрения. Встреча специально для того, чтобы коллективно подумать об общих проблемах. Для меня это очень ценно, что в нашей стране это есть. То, о чем я читал, что есть в каких-то других странах, в каких-то экзотических компаниях. Открытое вот это пространство безопасные для обсуждения и развивающиеся на, на этих принципах. Очень хороший опыт и спасибо тебе за то, что рассказала. Второй момент. Очень два интересных инструмента я сегодня уношу. Это открытый диалог, потому что он действительно про то, чтобы в круге равных говорить об общих проблемах, общих целях, а не своей личной. То, что ну, каждый, если свою лично решает, ну, как бы, mm-hmm. какой-то колодец. Второй момент – это вот этот, грешный канал для рефлексии. То, что у меня была мысль, что небольшой круг равных также может в безопасной среде рефлексировать, и это будет ценно для нас. Тем более, если это в организации. Это также общее коллективное какое-то обсуждение, какая-то коллективная эмоция. За этим тоже следует имеет да. смысл наблюдать. Вот это я с собой ношу. Спасибо большое. Всем, кто нам дослушал до конца, спасибо большое. Сегодня был очень интересный, необычный выпуск. Это и про бизнес, и особенно про бизнес как это, рефлексирующий. Анна, спасибо тебе большое. До свидания.
1: До свидания. Спасибо всем, кто слушал нас, кто проявляет к этому интерес. Пусть у всех жизнь процветает.